0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hablando el día de hoy. Mira, hoy voy a arrancar con un ejercicio y yo quiero que por favor tú me ayudes utilizando toda tu imaginación. Yo quiero dirigirme a todas las mujeres solteras que están aquí. Bueno, a las casadas también. Está bien. Pero las casadas, yo les voy a pedir un favor, que ustedes se imaginen. Como si estuvieran solteras. ¿Está bien? Lo hacemos. Y a los hombres, los hombres también pueden participar, pero ustedes simplemente déjense llevar. ¿Está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que imagines que estás en una cita a ciegas con un galán. Ese galán tú no lo conoces porque alguien te organizó un blind date, ¿verdad? una cita a ciegas, y ahí estás tú con ese galán, lo tienes enfrente de ti y no lo conoces. Estás en el restaurante, un buen restaurante, no el mejor restaurante, no un mal restaurante, en un buen restaurante y ahí estás, enfrente de él. Y la plática va bien, de hecho la plática va fluyendo bastante bien y de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito preguntarle esto a este tipo. Y entonces, mira, no sé qué palabras utilizarías, pero tú dices, yo quiero conocerlo más y voy a preguntarle acerca de su futuro. Y entonces le dices, eh, oye, cuéntame una cosa, ¿cómo se ve tu futuro? ¿Tienes algunas metas en tu vida? ¿Metas hacia adelante? Y mira, mírame bien. Inmediatamente que tú le preguntas eso, él se le abren los ojos, se pone derecho, ahí, ¿verdad? Y te dice, tengo tres cosas. Y tú, ¡órale! Jamás había visto eso en un hombre. Entonces estás súper impresionada. Estás muy impresionada. Y entonces él se adelanta y dice, tengo tres metas en la vida. La primera, no perder mi trabajo. La segunda meta que tengo en mi vida es no volver a pisar una cárcel por manejar borracho. Y la tercera cosa que veo hacia adelante es no volver a embarazar a otra mujer. Y tú te quedas, ok, gracias. Ahora, yo quiero que dejemos esa escena tantito aquí a un lado. Okay, porque más adelante en el desarrollo del mensaje vamos a regresar a ella ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ilustrar el mensaje, el concepto y la idea De lo que hoy quiero compartir con todos ustedes el día de hoy ¿Está bien? Mira, eh, quiero hacerte un resumen rápido de lo que hemos estado hablando en las últimas dos semanas Hemos estado hablando acerca de, de que todos somos un desastre Hemos hecho un desastre, tenemos un desastre O haremos un desastre porque estamos a una, a una decisión no sabía de cometer un desastre. Y lo que hemos dicho, o la frase que usábamos en la primera semana era esta, yo reconozco un desastre cuando veo uno porque yo soy uno. O sea, que tú y yo podemos identificar un desastre porque somos un desastre. En algún área de nuestra vida, en algún punto de nuestra vida... Hemos cometido un desastre Y eso mira, de aquí nadie se escapa O sea si tú crees, no yo no, no, de aquí nadie se escapa Tú y yo hemos cometido un desastre Como te digo, en cualquier área de nuestra vida En algún punto de nuestra vida Y lo clave que hablábamos en esa primera semana Es que ante ver el desastre en la vida de otros Tú y yo tenemos una tendencia Y la tendencia es a criticar, a juzgar, a señalar Pero lo que recordábamos en esa semana Era que Jesús Nos dice que ante el desastre de otros Ante identificarlo y verlo él nos invita a quitarnos la viga que está en nuestro ojo antes de señalar la paja que está en el otro. O sea, que no nos adelantemos y precipitemos a juzgar, sino que más bien cuando lo veamos, nos miremos al espejo y hagamos memoria, porque tú y yo hemos hecho un desastre. En algún momento de nuestra vida hemos hecho un desastre. Y eso era lo que platicábamos en aquella ocasión. De hecho, decíamos que cuando tú y yo cometemos un desastre, normalmente nos escudamos diciendo, sí, pero es que no somos perfectos. Y de hecho decíamos, nadie es perfecto. Es que nadie es perfecto. Y lo usábamos como un escudo. De hecho, que cuando decíamos que nadie es perfecto, entonces estábamos diciendo también que hay un perfecto que nadie es. Que hay un perfecto que nadie es. Y que cuando tú y yo la regamos y decimos, sí, pero, pero nadie es perfecto. Lo que inmediatamente estamos diciendo, y no lo decimos, no lo verbalizamos, pero decimos es que estamos reconociendo que hay un nivel de perfección al que no alcanzas a llegar. Que existe, que sabes que existe, pero que no alcanzas a llegar. Y eso era lo que hablábamos en la primera semana. La segunda semana Roberto traía algo nuevo y de hecho me encantó porque, porque de alguna manera se convertían en buenas noticias. Y esto es algo que nosotros creemos, que los cristianos creemos. Y Roberto nos decía que los cristianos creen que Jesús nos ama, Jesús ama, perdón, los pequeños desastres, todos los desastres pequeños del mundo. Y eso era lo que nos decía Roberto. Y lo que Roberto estaba diciendo con esta ilustración era lo siguiente. Que Dios ama al mundo. Que Dios ve el desastre. Que Dios vio el desastre del mundo. Tu desastre, mi desastre. Ese comportamiento inadecuado de todos nosotros. Y que Dios no se intimidó. A Dios no le asustó tu desastre. No. Más bien a Dios le atrajo tu desastre. Y entonces lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesús a esta tierra para caminar hacia tu desastre. Y entonces Roberto nos relataba que... Gracias. Dicen que ahora mi voz se escucha mejor con este. Se escucha mejor, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué íbamos? ¿Están poniendo atención o no? Ok, Roberto decía entonces que eh, esto de que Jesús, de que Jesús llegó a la tierra para caminar hacia tu desastre y mi desastre, eh, lo veíamos a la luz de un versículo que se encuentra en la Biblia. De hecho, decíamos que es un versículo muy famoso que es Juan. 3.16 y probablemente tú hasta te lo sabes esto de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y eso es lo que hablábamos entonces eh, mira y, y con esto yo quiero decirte algo, si tú estás experimentando algún desastre en tu vida, si tú creaste un desastre el desastre en el que estás metido yo, yo, yo quiero decirte algo, tú puedes estar seguro, tú puedes vivir confiado, despertar cada mañana diciendo Dios me ama porque eso es lo que nosotros creemos, que más allá de tu desastre, tú tienes un Padre Celestial que te ama. Más allá de tu desastre. Y que Jesús no vino a esta tierra a acercarse a tu desastre para señalarte, para condenarte ni para juzgarte, sino que no, más bien llegó para amarte y para rescatarte. Y Roberto utilizaba tres historias que se encuentran registradas en la Biblia, en las que Jesús se acercó al desastre de esas tres personas, lo vio, lo identificó, se acercó, los amó y los rescató. Y esas son buenas noticias. Probablemente tú estás metido en un desastre. Esas son buenas noticias. Eso es algo muy esperanzador. Y eso es lo que creemos. Que Jesús se acerca a tu desastre. No para señalarlo, sino para rescatarte. Ahora. Con todo esto que te estoy diciendo. Hay un pero. Y tú dices, híjole, todo iba bien. Desastre, chido, Dios me ama, no pasa nada. Pero. Y yo hoy me voy a asegurar o me voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para compartirte acerca de este pero. Hoy vamos a hablar de un pero que existe en esta realidad que te vengo platicando. Y el pero es el siguiente. Que Jesús ama los pequeños desastres, todos los pequeños desastres del mundo, definitivamente. Pero Él nos ama demasiado como para dejarnos igual. O sea, que Dios te ama como eres, con todos tus desastres, definitivamente lo es pero que Él no quiere dejarte igual. Jesús nos dice que la mejor imagen que podemos tener en esta tierra de Dios es verlo como un padre. Y si tú eres padre, si tú eres padre de familia, tú amas a tus hijos más allá de, tus desastres, de sus desastres, ¿sí o no? Y si tú tienes un, un padre terrenal, una madre terrenal, un buen padre, una buena madre aquí en la tierra, o tuviste... Tú sabes que ellos te aman más allá de tus desastres, más allá de tus locuras, más allá de tus metidas de pata. Ellos te aman. Y Jesús nos dice, mira, así también te ve tu Padre Celestial. Dios te ama más allá de tu desastre. Pero, Él no quiere dejarte igual. Y lo que quiero decir con esto, amigos, es que el cristianismo no es esta idea de cometer un error, de cometer un desastre, de volverla a regar, de volver a meter la pata, una y otra vez, al cabo te van a perdonar eso no es el cristianismo, el cristianismo no es meterte en un ciclo de, de regarla, de regarla, de regarla y de que te perdonen, te perdonen y te perdonen, no, el cristianismo va más allá de eso y sabes, esta es mi esperanza el día de hoy, que si tú eres un seguidor de Jesús y tú has crecido con esa comprensión acerca de la fe que tú puedas salir el día de hoy con una comprensión mayor, más amplia y más completa de lo que Dios quiere hacer contigo y lo que quiere ser a través de tu vida y eso a mí me emociona porque yo vengo de esa idea de esa idea errónea acerca de la fe y si, que tú no eres, si tú no eres un seguidor de Jesús y probablemente conoces personas cristianas y tú las ves ahí haciendo las mismas cosas que tú haces y tú dices, no entiendo, no entiendo qué locura o sea, tú tienes culpa, yo no tengo culpa tú sientes vergüenza, yo no tengo vergüenza ¿qué onda con el cristianismo? si tú eres eso, si tú has escuchado, crecido con esa idea yo quiero que hoy tengas una idea diferente una perspectiva diferente acerca de lo que es realmente la fe cristiana y esa es mi esperanza porque la verdad del cristianismo va más allá de meter la pata, de crear un desastre y de que te perdonen Es muchísimo mejor Y cuando digo muchísimo me quedo corto Es muchísimo, muchísimo mejor Así que esa es mi esperanza El día de hoy Y lo que vamos a hacer es Vamos a hablar a la luz de esto A la luz de una carta que el apóstol Pablo Le envía a una iglesia que está en Filipo De hecho hace dos mil años atrás déjame decirte Y la semana uno yo les platicaba un poco acerca de eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo antes de ser apóstol Pablo era un hombre que quería perseguir y acabar con la iglesia, con los cristianos. Y luego algo sucedió en su vida, Dios captó su atención y él decide plantar iglesias, decidió seguir a Jesús. Y unos pocos años después de, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, este Pablo se convierte amigo de Juan, de Mateo, de Pedro y muchas personas que estaban al, alrededor de Jesús. Y entonces empieza a suceder algo dentro de él y empieza a plantar iglesias por todo el Mediterráneo, y la primera iglesia que él plantó en Europa, la planta en una, en una ciudad llamada Filipos, en Grecia. Y, y él la planta, y luego eh, planta más iglesias, y diez años después, él le escribe una carta a esa iglesia de Filipo, a esos seguidores de Jesús que se encontraban en esa primera iglesia en Europa, en el primer siglo. Y mira, esa carta, esa carta se convirtió en una carta tan valiosa para ellos, porque imagínate recibir la carta después de 10 años de tu fundador, del fundador de esa iglesia, de esa pequeña iglesia, Qué padre, ellos tenían mucha expectativa, recibieron la carta, le leyeron, de, de, se volvió tan valiosa que la, la empezaron a duplicar, a copiar y luego del tiempo, luego de los años, luego de los años una de esas copias quedó guardada y, es, y está dentro de lo que hoy tú y yo conocemos eh, como el Nuevo Testamento y lo conocemos como el libro de los filipenses. Pero realmente, como te digo, no es un libro, realmente no es un libro como tal, sino que es esa carta que Pablo les escribe a esos seguidores de Jesús allá en, en Europa. ¿Está bien? Ahora, lo interesante es que Pablo, cuando escribe esta carta, Pablo, mira, Pablo no estaba sentado en una hamaca o allá en la playa comiéndose un, tomándose una agüita de coco y e, e, inspirado escribiéndoles. No, Pablo se encontraba en la prisión. Pablo se encontraba en la cárcel, estaba en Roma y en ese tiempo el emperador era Nerón y mira si tú eres un seguidor de Jesús, estás en Roma y Nerón es el emperador, las cosas no te iban a ir nada bien. No fueron para Pablo. A Pablo no le fue bien. Pero aún estando en prisión, Pablo, con esa misión que tenía tan clara de expandir y de, 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 de expandir el movimiento de Jesús, él les escribe esta carta a ellos para animarlos, para animarlos en su fe. Y entonces ahí está Pablo en la cárcel escribiendo esta carta. Y se encuentra lo que vamos a leer en Filipenses, la carta de Filipenses, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y vamos a ver cómo inicia esta carta a Pablo. Y dice lo siguiente. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y aquí, amigos o sea Pablo yo leo esto y Pablo tenía un, un sentido de, de, de agradecimiento un contentamiento, un gozo estando en la cárcel y, y pensando en ellos y diciendo, y diciendo a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes wow porque ustedes son tan valiosos y Pablo dice en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría y luego continúa y dice porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora y amigos lo que está diciendo Pablo en estas palabras es lo siguiente a esos seguidores de Jesús en Filipos y que te lo dice a ti a mí el día de hoy dice en el preciso momento en que ustedes decidieron seguir a Jesús algo comenzó dentro de ustedes en el momento en que tú conscientemente decides seguir a Jesús Pablo dice algo comenzó dentro de ti Dios lo colocó y Dios lo va a hacer dentro de ti algo comenzó y eso amigo me, me encanta ¿por qué? porque yo no sé yo no sé, si tú tienes una conciencia de que algo comenzó en ti ¿la tienes? de que esto del cristianismo no es como que me quité una ropa y me puse una cachucha que hice cristianismo y ya estoy listo, terminado y completo, ya no, Pablo dice, algo comenzó en ti, cuando tú decidiste conscientemente no por una fe heredada o impuesta sino que cuando tú decidiste seguir a Jesús algo comenzó en ti y eso es motivo de muchísima alegría, Qué padre Saber que Dios comenzó algo en mí Dentro de mí Entonces Pablo les está diciendo hey, ey Acuérdense Dios colocó algo dentro de ustedes Dios está haciendo algo Tú decidiste conscientemente Seguir a Jesús y quiero que sepas Dios comenzó a hacer algo En ti Dios quiere desarrollar algo en ti Y bajo el contexto de lo que estamos hablando de esta serie Hablando del desastre, ¿sabes qué es lo que significa? Lo que significa es que cuando tú y yo creamos un desastre o estamos metidos en un desastre, algo complicado, difícil en nuestras vidas, esta es la conversación que naturalmente tú y yo tenemos con Dios. Dios, te pido que por favor me saques de este desastre. ¿Has tenido esa oración con Dios? Cuando has estado metido en algún desastre de cualquier tipo financiero relacional, de lo que sea, Dios, te pido por favor que hagas algo, que me saques. Yo te prometo que... Y ahí nos volvemos las, pers las personas más eh, eh, espirituales, por decirlo de algún modo. Ahí estamos tú y yo de rodillas diciendo, Dios, te pido por favor que me saques de esta. Y si tú me sacas, yo te prometo que... Mira, yo me acuerdo hace años que me metí en un desastre. ¿Sí? Ese desastre lo cometí yo, yo lo creé. Y yo, yo me quedo corto en describirte cómo me sentía yo en ese tiempo. Yo, yo me sentía tan mal yo me sentía tan culpable yo me sentía con tanta vergüenza yo sentí que le había defraudado a mi familia que le había defraudado a Dios y yo recuerdo estar ahí en la soledad de mi habitación o en donde fuera que estuviera hablando con Dios y diciéndole Dios en qué momento me metí en esto yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. te pido que por favor el día de mañana cuando amanezca que yo pueda pensar que esto es un sueño, esas eran mis palabras Dios mío que esto sea un sueño cuando tú y yo estamos en medio del desastre Esa es nuestra conversación Dios necesito que intervengas Pareciera que en esos momentos tú y yo estamos Dios necesito que si existes, Que intervengas Llegues y apagues este fuego que hay en mi vida Pero sabes qué es lo interesante de eso Que tú y yo Queremos que Dios haga algo ahora Pero cuando veo a Jesús y la invitación Que Jesús nos hace a ti a mí es Es una invitación en donde Jesús nos dice Sígueme O sea Jesús no está con los brazos cruzados esperando a ver quién llama porque tiene un desastre y que él llegue para apagar un fuego en una vida de alguien, no, Jesús te dice sígueme, tú y yo queremos ver la intervención ahora y Jesús te invita a un proceso porque él comenzó algo en ti y eso se me hace súper interesante, lo que Pablo está diciendo es, hey Dios colocó algo en ti, para qué, para cambiarte, para transformarte, Dios quiere que crezcas y amigos el crecimiento toma tiempo tú y yo queremos las cosas así pero el crecimiento toma tiempo Pablo está diciendo que la meta la meta de un seguidor de Jesús no es evitar meterse en problemas no embarazar a otra chica, ¿se acuerdan? no, 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 no. la meta de un seguidor de Jesús es madurez la meta de un seguidor de Jesús es madurez y la madurez no se da de la noche a la mañana ¿verdad? La madurez toma tiempo. La madurez es un proceso. Es algo que se desarrolla en ti. Es algo que toma tiempo. ¿Por qué? Porque ahí aplica el principio de la siembra y la cosecha. Tú siembras una semilla y tienes que esperar para ver un, frito, un fruto. Definitivamente esperamos ver un fruto en tu comportamiento. Pero la meta no es cambiar algo para hacer algo. La meta no es evitar meterte en. No, la meta es que seas más maduro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo dice... El que comenzó tan buena obra en ustedes. El que comenzó tan buena obra en ustedes. Amigos, el cristianismo es una fe de adentro hacia afuera. Algo comenzó adentro de ti. El cristianismo, amigos, es Dios trabajando en tu mente y en tu corazón. Es Dios renovando tu mente y tu corazón. Para que eventualmente haya un fruto, definitivamente, pero pareciera que tú y yo estamos muy comprometidos y esa es la idea que se tiene en general del cristianismo, en que tienes que cambiar y dejar de hacer, en que tienes que cambiar y dejar de decir, en que tienes que cambiar y dejar de hablar. La fe o el cristianismo es una fe de adentro hacia afuera, es un proceso, un proceso de madurez, de crecimiento y de transformación de tu corazón y de en tu mente. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es participar de ese proceso. Dios quiere que tú y yo participemos de ese proceso de transformación que Él está haciendo en nuestras vidas. Él quiere que tú participes, que te alíes, que trabajes con Él, que seas humilde y que te dejes liderar, que te dejes guiar por Él. Y luego Pablo complementa esto y dice lo siguiente. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En pocas palabras... Es un proceso que dura toda la vida. Que no es algo a lo que se llega, que no es algo que tú completas, que no es algo que tú terminas. Es un proceso que dura toda la vida. Que si tú decidiste seguir a Jesús y sigues siguiendo a Jesús, amigos, es un proceso que durará toda tu vida. Porque Él quiere algo, Él quiere que madures. O sea, Dios no está tratando de evitar que te metas en algo. No, Dios está tratando de perfeccionar algo en ti algo en mí y esto amigos esto esta palabra perfección en el mundo de, de iglesia si vienes de un contexto de iglesia yo no sé si te ha tocado escuchar yo sí me acuerdo muchas veces cuando era joven escuché en la iglesia decir es que tienes que ser santo porque dios es santo y entonces de alguna manera conectamos la perfección con santidad sí pero la, honestamente hablando quién quiere ser santo a los 16 años quién quiere ser santo a los 26 años ¿Quién quiere ser santo a los 46 años? Nadie. Eso es aburrido. Cuando piensas en santidad, ¿en qué piensas? Te pregunto. Imagínate, ¿qué imagen viene a tu mente cuando piensas en santidad? A mi mente viene una imagen de una persona con las manos así y mirando para arriba con carita así. Y eso se me hace aburrido. Aburrido. Entonces Pablo está diciendo, mira una persona que decide participar en ese proceso de lo que Dios está transformando en tu vida, es una persona que dice, mira Dios no entiendo no entiendo todo lo que me está pasando, no entiendo ni siquiera este desastre que llegó a mi vida, no entiendo Dios lo que estás haciendo, sé que comenzaste algo en mí, yo espero y creo que lo completes y quiero participar en ese proceso, quiero hablarme contigo, quiero conocerte. Dios quiero que tú madures, que tú seas seguro que tú tengas un sentido de identidad colocado en él que tu valor no venga de las circunstancias ni de las cosas que te ocurren o no te ocurren que tu sentido de valor viene de la identidad de tu padre y cuando no existe eso cuando separamos a la criatura del creador se convierte o se crea un vacío enorme un vacío de inseguridad tuyo y mío ¿y de dónde vendrá nuestro valor entonces? Pablo dice cuando alguien decide participar es alguien que dice mira, yo Dios creo que comenzaste algo yo espero que completes algo en mí yo quiero participar en eso yo quiero que me guíes yo quiero que me dirijas y luego Pablo después de decir esto me encanta porque Pablo va a hacer una oración Pablo va a hacer una oración en la cárcel para esas personas que están en Filipos y esta es la oración que hace Pablo mira lo interesante esto es lo que pido en oración que no se metan en problemas y no hagan cosas malas con sus manos esto no es lo que dice ahí. ¿Ok? Abusados. Porque yo aquí les puedo colocar cualquier cosa. No, esto no es la oración de Pablo. Esto no está ahí escrito en esa carta. ¿Ok? Pero ¿sabes qué se me hace interesante? ¿No te has descubierto a ti muchas veces orando así? O sea, orando, Dios te pido que no caiga en esa tentación. Dios te pido que no vaya otra vez a ah, volver a cometer ese mismo problema. ¿No te has descubierto orando así muchas veces? Mira, la oración de Pablo, la oración real que hizo Pablo Y que sí está registrada en esta carta es la siguiente Esto es lo que pido en oración Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio ¿Y qué significa esto? A ver Pablo, explícame otra vez, a ver, a ver, a ver tu oración es que el amor oras por amor y Pablo te dice, sí, oro por amor a ver, a ver, ¿cómo que oras por amor? mira, mi oración es para que brote más amor de ti por otros te pregunto algo, ¿cuántas veces has orado para que Dios brote más amor de ti para otros? ¿no es cierto que nuestras oraciones son al revés? Dios, te pido que mi esposa me pueda amar y aceptar más Dios te pido que mis hijos me puedan respetar todo el tiempo. Dios te pido que mi jefe sea más compasivo y, y más misericordioso conmigo. Dios te pido que mi hijo, Dios te pido que mi hija, Dios te pido que mi jefe, ¿sí o no? Nuestras oraciones muchas veces están cargadas de que brote más amor en o, de otros hacia ti, pero no de ti hacia otros. De hecho, si hiciéramos un censo aquí rapidito de tus oraciones, esas oraciones que tú haces por ti, yo creo que descubriríamos que serían oraciones o una lista de oraciones de alguna manera superficial y lo que Pablo está diciendo amigos es yo quiero que aprendas a amar yo quiero que te conviertas en un experto en amor por otros que aprendas a amar a otros más y mejor que abunde amor dentro de ti luego Pablo continúa y dice ¿para qué? para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo ¿Para qué oro por ti? Para que disiernas. Y esa palabra, amigos, esa palabra significa para que puedas identificar, para que puedas distinguir, para que puedas diferenciar, ¿qué? Lo mejor, lo mejor o lo mínimo necesario, Pablo. Lo mejor, ¿para quién? Para otros. Irreprochable significa que te conviertas impecable en la manera en que tratas a otras personas. Pablo, amigos, la oración de Pablo es muy poderosa, es muy profunda. Pablo no está orando por otra cosa. Pablo está orando para que despierte más amor en ti por otras personas y que al momento de tratar a otros, sobre todo a los que no amas, te conviertes en alguien impecable en tu trato hacia ellos. Y eso, amigos, es la marca de un seguidor de Jesús. De hecho, Jesús lo decía en una conversación que tuvo con los judíos de aquella época en otros términos. De hecho, Jesús fue bastante fuerte. Jesús fue bastante fuerte. Mira, Jesús estaba sentado con unos judíos platicando y Él les decía esto. Miren, en aquella época cuando alguien faltaba la ley, no cumplía la ley. Okay, que por cierto, tenían un mundo de leyes ok, ellos fallaban y entonces lo que ellos hacían era presentar un sacrificio, un animal, algo un sacrificio, ir al templo presentarlo delante de Dios para poder estar bien con Dios y de alguna forma ser perdonados, entonces Jesús está ahí y les dice ok, ok, oigan, ustedes que la riegan verdad, ok, cuando estén formados ahí en el templo haciendo fila, porque hay mucha mucha gente que hace desastres como los tuyos cuando tú estés ahí y traigas tu, tu sacrificio, tu oveja, tu becerro, la paloma, el animal que traigas en sacrificio, cuando estés ahí y la fila sea larga y estás esperando horas y el, y el calor está muy fuerte y el sol está durísimo y estás ahí esperando, y cuando ves que avanza la fila y, y ya estás a punto de llegar ahí para presentar tu, 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 tu ofrenda, tu sacrificio, y cuando veas que te falten dos personas para llegar. Y te acuerdes que tienes una deuda pendiente con alguien. Y me refiero a un problema, a una situación relacional que no está bien. Con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa. Yo quiero que hagas lo siguiente. Y esto fue lo que Jesús dijo. Quiero que dejes tu ofrenda ahí. Quiero que dejes tu sacrificio ahí. Que amarres el animal, que amarres el becerro donde puedas. Pero que te salgas de la fila y que regreses a arreglar el asunto que tengas. Y la gente de ese tiempo decía. ¿Qué? Jesús, lo que tú nos estás pidiendo es que coloquemos a otros por encima de Dios. ¿Por para nada. Y Jesús les dijo, no, 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 no. Es que la manera de priorizar a Dios es priorizando a otros. Lo que Jesús estaba diciendo, amigos, es que la vida cristiana, la fe cristiana, la marca de un seguidor de Jesús, no se ve por cuántas oraciones hagas al día, ni por cuántos versículos te aprendas, ni por cuántas veces vas a la iglesia. Son cosas importantes, por supuesto. Pero lo que él dice, la marca de un seguidor de Jesús se ve en cómo tratas a otros y me encanta porque Jesús llegó para simplificar el tema de la vida cristiana me encanta Jesús es una chulada Jesús llegó para hacerla fácil para ti y para mí para simplificar, Jesús dijo ¿quieres amar a Dios? ¿sabes cómo estarás bien con Dios? ve cómo tratas a otros esa es la esencia de la madurez espiritual. No un amor invisible por un Dios invisible que no puedes ver ni tocar. No, la esencia de la madurez espiritual es cómo tratas a otras personas. Sobre todo a aquellos que te cuesta tanto amar. Sobre todo a aquellas personas que me cuesta tanto amar. Jesús fue increíble y la gente no lo entendía, pero ese fue el mensaje de Jesús. O sea, Jesús llegó para subir la vara. Y cuando tú haces eso, cuando tú puedes amar a otros, sobre todo a aquellos que no aman naturalmente, ¿sabes qué es lo que sucede? Ahí precisamente ahí es cuando te das cuenta que estás creciendo, que estás madurando, que estás progresando en tu vida espiritual. Solo ahí. Y amigos, por eso te digo, esta es una comprensión diferente acerca de la fe. Esta es la razón por la que hace dos semanas estábamos en una cabaña, unos amigos de aquí, unas parejas. Fuimos cinco parejas a pasar un tiempo en una cabaña una noche para, para, para conectarnos más, para convivir más es parte de mi equipo que tengo aquí en la iglesia íbamos cinco parejas, allá estábamos en la quinta platicando, pasándola bien y ya en la noche pues nos sentamos en una mesa redonda empezamos a, a, a platicar a reírnos, nos reímos como locos y alguien saca unas tarjetas unas tarjetas que tenían unas preguntas para conocernos más, y las preguntas iban de preguntas superficiales a preguntas poco superficiales y a preguntas profundas y estábamos hablando de preguntas generales, ¿eh? generales de la vida, no estábamos hablando de la fe cuando me toca a mí, alguien me pregunta y me dice, ok esta fue la pregunta que salió Fer, te toca responder esto y la pregunta era esta, ¿cómo escribes tu jornada espiritual actualmente? y yo, órale, o sea no se había hablado nada acerca de la espiritualidad en ese momento y me tocó esa pregunta y la verdad, yo de entrada dije, órale, es una respuesta difícil de dar. Pero mi respuesta fue rápida. Mi respuesta fue esta, estoy madurando. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a amar a otros, sobre todo aquellos que no amo. Y esta fue mi respuesta, literal, que yo le decía a ellos, estoy madurando. Estoy madurando. Realmente, mira, este año para mí, meses atrás, esa ha sido mi conversación. Dios, ayúdame a amar a otros. Sobre todo a aquellos que me cuesta por eso amigos yo todas las noches oro con mi hijo Santiago en las noches todas las noches y cuando te digo todas es todas y mi oración con Santiago es Dios ayúdanos a amar a otras personas Dios te pido que le ayudes a Santiago mañana en su escuela a amar a alguien te pido que le ayudes a Santiago a hacer algo, un acto de amor para alguien. Así le caiga bien su amiguito o, o su compañero o no le caiga bien. Que haga algo por alguien, por una maestra, por un compañero, por alguien de intendencia. Y esa es mi oración. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo crezca con la comprensión de una fe cristiana madura que tiene que ver con amar a otros. Pero ¿sabes? Esas no eran mis oraciones en el pasado. Yo te tengo que ser honesto y decirte, esas no eran mis oraciones. ¿Sabes cuáles eran mis oraciones? Mis oraciones eran estas. Dios te pido perdón. Porque la volví a regar Dios te pido perdón porque me volví a equivocar Dios te pido perdón porque me metí En el mismo desastre Porque de lunes a sábado era uno Y el domingo era otro Ahí en la iglesia Y mi conversación con Dios Era esa, sácame, sácame, sácame Perdóname, perdóname, perdóname Y definitivamente Dios nos perdona, Dios nos extiende su gracia Pero la vida cristiana amigos va mucho más allá de eso Es mucho mejor que eso esas eran mis oraciones y hoy yo de alguna manera quisiera que tú te fueras de aquí con dos oraciones nuevas que probablemente no sé si ya las estás haciendo pero si no que las incorpores y la primera es la siguiente Dios enséñame a ver como tú ves y a hacer lo que tú dices Dios ilumina mis ojos ilumina mi mente ilumina mi conciencia para poder ver a otros como tú los ves y entonces actuar como tú lo harías que cuando alguien te hace daño, que cuando alguien te responde de una forma que te duele, que te hiere, que cuando alguien hace algo contra tú, tú puedas tener una visión más amplia acerca de esa persona. No juzgarla, no criticarla, no desquitarte, sino que tú puedas dar un paso para atrás y decir, Dios, ¿cómo los ves tú? Porque son tus hijos. ¿Qué harías tú, Dios? ¿Qué harías, Jesús? ¿Cómo responderías tú en esta situación que me duele? Pero, ¿qué harías tú? Eso, amigos, es marca de madurez espiritual. De hecho, así se ve. Seguir a Jesús no se trata en sí de hacer lo correcto. Porque amigos, esto es enfocarte en ti. Y cuando te enfocas en ti, tienes un potencial enorme de cometer un mundo de desastres. Jesús llegó y elevó la vara. Y Jesús dice lo siguiente. Jesús dice. Se trata de hacer lo que es correcto para otros. Te pregunto algo. Amigos, esto es profundo. Te pregunto algo. No es cierto que. Cuando tú decides hacer lo mejor para otros, tú y yo no cometeríamos desastres. ¿No es cierto que cuando tú te propones, te empecinas a hacer lo mejor, lo que es correcto para otros, no te meterías en desastres? ¿No es cierto que yo, un hombre casado, decido no abrir una conversación con esa chica que me atrae probablemente a la oficina? Y no avanzar en una conversación que no lleva a nada, pero que me, sabes que me atrae y algo se está generando con ella. No es cierto que cuando yo me detengo en ese momento digo, ¿esto será lo mejor para mi esposa? Esto es increíble amigos, esta es la fe cristiana. Que cuando tú estás en esa conversación difícil y estás a punto de lanzar palabras a alguien, y que tú te detienes y tú dices, ¿estas palabras le agregarán vida o, le, o lo llevarán hacia abajo? Estas palabras que le voy a lanzar, estoy seguro que se quedarán grabadas en ese corazón, tatuadas y habrá una herida tan grande y tan fuerte que será difícil que pueda perdonarme. Entonces mejor no lo hago. ¿No es cierto que cuando tú y yo decidimos hacer lo que es correcto y lo que es mejor para otros, nos eliminamos y nos evitamos de muchísimos desastres? Esto es increíble. Si te pones a pensar, sí, sí, es increíble. Me encanta. Me encanta la fe cristiana, me encanta el mensaje que Pablo está enviando a esa iglesia allá en Filipos. Porque Pablo dice, mira, yo estoy amando para que brote amor de ti, amor para otros. Por eso Pablo dijo esto. Dijo, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Miren, yo realmente, amigos, yo quiero, yo quiero y con esto vamos a terminar. Yo quiero que ustedes hoy, que juntos, ustedes y yo, podamos salir de aquí... Haciendo las oraciones que estás haciendo hoy en día, ¿okay? que tú sigas orando por las cosas que estás orando, por el empleo, por no cometer esto, por no cometer lo otro, etcétera, Lo que sea que estés orando, no sé qué sea, pero yo quiero pedirte que incluyas una nueva oración en tu vida, aparte de la que vimos. De hecho, yo quisiera pedirte y sugerirte que la incluyas al inicio de tus oraciones y que luego sigas orando por todo lo que estás orando. Y quiero pedirte que esta sea la oración que tú y yo hagamos. Padre Celestial, perfecciona la obra que has empezado en mí. esta oración amigo lo que hace es sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios esta oración lo que hace es aliarnos con Dios colaborar junto con Dios Dios yo quiero ser partícipe de eso que estás haciendo en mí, de eso que iniciaste a hacer cuando decidí seguirte Dios yo quiero ser parte del equipo yo quiero dejarme seguir, dejarme dirigir por ti yo quiero con humildad Padre decirte yo quiero hacer equipo contigo perfecciona eso que has iniciado en mí Dios, yo quiero que brote más amor de, ti, de mí para otros. Esta oración, amigos, es increíble. ¿Por qué? Porque hacer esta oración va más allá de orar. No quiero embarazar a otra mujer. No quiero perder mi empleo. No quiero estar en la cárcel por manejar borracho. La fe cristiana es mucho más grande que eso. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...